0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们知道啊，辩护人在办案过程当中啊，往往都会提出说，被告人没有违法性的认识。比如说，外国人如果在中国犯罪的话，辩护人会说，因为他是外国人，他对中国的法律不了解。又比如说，某些新的法律出台并不久，所以辩护人也可以说，被告人还没有了解到。还没有认识到这个法律，所以呢，还不知道这个行为已经被新的法律给禁止了。也有一些时候呢，辩护人会提出说，对于被告人来说，在当时的情况之下，他并没有实施某种行为的可能，或者说并没有不实施某种行为的可能。这两点呢，在法律上，一个叫做违法性认识，一个叫做期待可能性。那像这样的辩点呢，在办案过程当中有没有效呢？一般来说，公检法都是从来不接受这样的辩护观点的。但是，张明凯教授认为，公检法的这种做法是不对的。他认为啊，当被告人或者是辩护律师提出说被告人没有违法性认识的可能时，司法工作人员不能够简单的以不知法律不免责的这个理由。而置之不理，也不能因为被告人曾经有过一次交代过自己知道这个行为违法，就得出被告人具有违法性认识的可能性这个结论。张教授认为啊，要调查被告人的行为，在行为的时候他有没有具有思考自己的行为合法与否的契机，有没有可能对自己的行为的合法性产生怀疑，能否期待被告人。认识到自己的行为的违法性，以及被告人是否具有了解法律规范、认识自己行为合法与否的现实的可能性。比如说，秦某发现他农田的附近的山坡上长着类似于兰草的这种野草，于是干完农活之后就顺手采了三株回来，在路上就被森林民警给查获了。经过鉴定，秦某采伐的蕙兰。是国家重点保护植物。随即，秦某被行政拘留七天，之后被立案侦查和移送审查起诉。当地的县法院以非法采伐国家重点保护植物罪判处了秦某有期徒刑三年，缓期三年。像这样的案件的，倘若秦某所在地经常发生过这样的案件，秦某知道相同的行为会被法院宣告有罪，那么认定秦某的行为构成犯罪。是没有意义的。倘若并非如此呢？秦某就既没有非法采伐国家重点保护植物罪的故意，也没有相关的违法性认识的可能性，所以那就不能够以犯罪来论处了。因为就一般人来说呢，觉得野花野草好看，顺手摘几朵、采几棵回家，这是再正常不过的事情了。所以啊，他不可能说对自己的行为的合法性产生怀疑的。这就不具有思考自己的行为的合法与否的契机和能力，所以啊，就没有违法性认识的可能性了。在当今社会，没有期待可能性的情形确实不少见，但是呢，不能够因此认为任何行为人都具有期待可能性。事实上，即使是坚持四要件传统学说的学者啊，也会肯定缺乏期待可能性的情形不能够以犯罪论处的。比如说，因为遭受到自然灾害、外流谋生而重婚的；因为配偶外出长期下落不明，造成家庭困难，于是呢又和其他人结婚的；被拐卖之后再婚的；因为强迫包办婚姻或者婚后受到虐待外逃而之后又与他人结婚的，对于这些情形都不应该以重婚罪来论处。坚持四要件的学者，他给出的理由是。由于受到客观条件所迫，且主观恶性较小，然而这实际上就是说，行为人由于客观条件的限制，由于客观原因，使得在他当时呢，只能够实施重婚行为。换句话说，行为人缺乏不实施重婚行为的期待可能性。可是，既然重婚罪当中存在缺乏期待可能性，所以不以犯罪论处的这种情形，那么。其他犯罪当中同样也可能存在因为缺乏期待可能性而不能够追究刑事责任的情形了。换句话说，期待可能性这一责任要素不可能仅仅存在于重婚犯罪案件当中，而应该是存在于所有的犯罪当中。另外一方面，期待可能性不仅存在有没有的问题，而且存在程度上也有差异。这就是说，即使存在期待可能性，但如果期待可能性明显减少，在量刑的时候就必须从宽处罚。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。